0: Co dělat, když máte peníze v bance a nechcete o ně přijít? To nám prozradí právník z České národní banky, doktor René Kurka. Nové podcasty na LegalTV.CZ. Pane doktore, jsou vklady klientů v bankách nějakým způsobem chráněny?
1: Chráněny jsou. Řekl bych tomu ještě to, že vlastně v nedávné minulosti byl proveden poměrně rozsáhlý průzkum informovanosti běžných střadatelů, zdá mají povědomí o tom, jak jsou chráněny, respektive jakým způsobem lze se dostat ke svým vkladům ve chvíli, kdy jejich mateřská banka nebo družstevní záložná se dostane do problému a výsledek byl poměrně překvapivě špatný že mnoho mnoho běžných středatelů nemá žádnou informovanost o tom, jakým způsobem postupovat, nebo jak se lze ke svým úložkám na těchto bankovních nebo družstevních vkladech, jak se k nim dostat. Takže z tohohle pohledu si myslím, že je podstatné podstatné říct, že ano, že jsou ty vklady pojištěné. V České republice máme od roku 1994 pojištění pohledávek z vkladů, což se může zdát jako že je poměrně dlouhá doba, ale z historického pohledu to není tak dlouhá doba, protože již od roku 1933 existuje pojištění vkladů a jako první země, kde byly vklady pojištěny, byla Amerika, Spojené státy americké. Takže u nás nás tento vynález (laughs) přišel k nám až v roce 1994. Možná je zajímavost, že od roku 1994 do současných dnů bylo vyplaceno z těch pojištěných pohledávek celkem necelých 47 miliard korun. Je třeba říct samozřejmě, že se jedná především o situace, které byly v 90. letech, kdy vlastně poměrně velká část, nebo ne velká část, ale mnoho bank se dostalo do problémů, takže vlastně finálně končily a to se stávalo i družstejním záložnám Celkově ty čísla jsou taková, že od té doby vlastně 13 bank a 5 družstejných záložení vlastně skončilo. Takže klienti těchto těchto úvěrových institucí byly vyplaceni.
0: Jak konkrétně pojištění vkladů funguje v České republice?
1: Tak jak jsem řekl před chvilkou, tak vlastně od roku 1994 to byl Fond pojištění vkladů, který vyplácil ty vklady. A v současné době se to proměnilo, poměně razantně. Takže již nevyplácí přímo Fond pojištění vkladů. On ztratil v průběhu času právní osobnost a v současné době vyplácí takzvaný garanční systém finančního trhu prostřednictvím fondu pojištění vkladů ty výplaty jednotlivým klientům. Takže to je ta zásadní změna, již to není tedy, tedy ten fond pojištění vkladů. A další podstatná informace je ta, že částka která je pojištěna tímto způsobem, je ekvivalent 100 000 euro v korunách. To znamená, není to víc, není to méně. Dokonce je to tak, že do do této výše je pojištěn jak ten vklad, tak i úrok z toho vkladu. pokud se týká toho zbytku, to znamená, máme případně uloženo na účtech víc než těch 100 000 euro, ten ekvivalent těch 100 000 euro. Co se děje s těmi dalšími prostředky? Jsou to takzvané nadlimitní vklady. Myslím si, že ještě se k ním vrátíme. Takže i toto se stává, že vlastně klienti mají víc prostředků na účtech, než je ten zákonný pojištěný limit. Takže co vlastně dostávají se ke všem těm penězům, anebo vlastně jenom k, tě, k té části. Takže to je, to je pak ta marginální otázka, ke které se ještě dále vrátím. A ještě k to bych řekl, že jakým způsobem vlastně, a kde se získávají ty prostředky, které jsou potom vypláceny těm běžným klientům. Tyto prostředky v tom fondu, jak jaksi nevznikají nahodilé, nej, nejsou to prostředky, které by byly například z, ze státního rozpočtu. Jsou to prostředky, které se vybírají od jednotlivých úvěrových institucí. To znamená, že všechny úvěrové instituce v České republice jsou povinny ze zákona přispívat do tohoto společného měšce. Ty příspěvky jsou Každá, každý subjekt finančního trhu, respektive úvěrová instituce, má stanovený na základě rozhodnutí České národní banky, má stanovený ten příspěvek, to výše toho příspěvku. Ta se může meziročně lehce měnit a příspěvek se stanovuje jednou ročně. Stanovuje Česká národní banka svým správním rozhodnutím.
0: Měly změny v právní úpravě účinné od roku 2016 nějaký dopad na postavení běžných vkladatelů?
1: Ano, měly. Já bych vypíchl asi tu nejzásadnější změnu a to je e, rychlejší e, přístup e, k prostředkům. To znamená, že zákonodárce upravil ty příslušné pasáže zákona tak, že e, garanční systém musí zahájit výplaty nejpozději do sedmi pracovních dnů od rozhodného dne.
0: Když se zaměříme na takzvané nadlimitní vklady, jaký je jejich režim?
1: Ano, co se týče nadlimitních vkladů, tak to je samozřejmě problém, protože, jak jsem řekl, tak je pojištěná ta částka do 100 000 eur. To, co je nad to, tak je ten nadlimitní vklad a tam vlastně se dostáváme do běžného režimu věřitel vůči upadající společnost. Pokud subjekt typu banka se dostane do takové situace, že vlastně nastává insolvenční, insolvenční proces, tak běžný středatel se, bohužel řeknu, dostává vlastně až za, v pořadí až za, garanční systém finančního trhu. Ten má svůj pohledávku prioritní. To znamená, ten je uspokojen jako první a až následně po něm přichází na řadu běžný středatel se svým nadlimitním vkladem. Takže co se týče pravděpodobnosti plného uspokojení, tak to si myslím, že je velmi nízká.
0: Pokud klient přesto má nadlimitní vklad a banka se dostane do potíží, zbývají klientovi ještě nějaké možnosti, jak postupovat, aby o své prostředky nepřišel?
1: Ta situace je opravdu velice vážná pro klienta. Máme zkušenosti takové, že samozřejmě Klienti se obracejí na Českou národní banku s tímto svým velkým problémem. My bohužel nemáme žádné prostředky na to, aby jsme jakkoliv odškodňovali nebo jakkoliv tuto situaci řešili ani vlastně ten garanční systém, jak jsem řekl, nemá tyto tyto možnosti v tu chvíli, tak tady bych asi poznamenal to, že tady potřeba, aby si klienti dobře rozmysleli, u koho ukládají svoje peníze a další podstatná, velmi podstatná věc je mít na paměti těch 100 000 euro, tady tuhle ten limit a pokud... Samozřejmě jsou mezi námi bohatí klienti, kteří mají vysoké úložky, tak pak je otázka, zda není na místě diverzifikovat tyto svoje prostředky. To znamená rozdělit ty peníze tak, aby jsem se dostal vždy do toho limitu 100 000 euro. Tam potom mám klidný spánek a myslím si, že mi nic nehrozí.
0: Pane doktore, na závěr, jestli byste tedy mohl zestručnit, jestli byste mohl říct třeba tři typy pro klienty, kteří mají tedy uložené peníze v bance a nechtějí o ně přijít. Dá se to nějak zjednodušit?
1: Tak základní krok je určitě samozřejmě za prvé nevěřit. Máme historické zkušenosti, že klienti prostě věří nebo dávají důvěru takovým úvěrovým institucím, kterým nabízejí přemrštěně vysoké úroky. To bych řekl, že je první taková. Velký otazník by to mělo v tom klientovi zbudit nikoli to, že tam poběží hned se svými penězi. Takže pokud ano, samozřejmě nech tam peníze uloží, ale určitě v nižší, v nižší částce, než je ta 100 000 částka. Další věc je, samozřejmě, jak jsem řekl, rozdělovat ty prostředky, protože máme více než 40 úvěrových institucí, takže je z čeho vybírat, když to tak řeknu. Tak si myslím, že klienti by samozřejmě měli se dobře rozhodnout, kde své prostředky uloží a zároveň, jak si je rozdělovat. Rozdělovat, rozdělovat, rozdělovat. Takže to, to určitě si myslím, že ta zásadní moje informace, moje message vůči středatelům. Dávejte si pozor, kam peníze vkládáte a zároveň nedávejte vysoké částky na jedno místo.